0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este podcast Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir Hoy estamos dando inicio a nuestra segunda temporada Tenemos un tema muy interesante, aislamiento urbano Y va a ser el programa con el que abramos esta segunda temporada Los acompañamos, Inés Elvira Carvajalino Arevalo Directora de la Escuela para Aprender a Vivir Y yo, Eduardo Ortegón En el último programa de la temporada pasada habíamos tratado el aislamiento voluntario, un fenómeno que se llama Hikikomori, y estamos enlazando este capítulo con el último programa que habíamos tenido la temporada pasada, y ambos son sobre el aislamiento, ¿no?
1: Sí, sí, es que es interesante ver esa tendencia que está tomando el ser humano de aislarse, cuando es un ser sociable por naturaleza, ¿no?
0: sí. Interesante pero preocupante porque ahí según las estadísticas el número de hogares unipersonales y de personas que viven solas está creciendo cada día más y más
1: Sí, sí, eso es preocupante, no sé, yo a veces observo esos jueguitos donde uno se mete dentro de una burbuja plástica en los parques y ¿sí es visto y rueda, rueda ahí, ¿eh? sí, sí. los niños, los adultos es como si inconscientemente nos estuviéramos encapsulando en burbujas personales. De hecho, cuando vivimos las experiencias que cada uno tiene que vivir, estamos sumergidos en esa burbuja, ¿no? Y a veces no escuchamos, no vemos más allá de las narices, estamos tan enfrascados en nuestra realidad y en nuestra situación del momento que nos olvidamos de que existen otras personas a nuestro alrededor. Posiblemente inconscientemente estamos dentro de esas burbujas individuales.
0: Sí, pues fíjate que estuve investigando y este fenómeno no es nuevo. Empezó en los años 60 en los países nórdicos, pero se ha expandido al mundo de una forma gigantesca. Y los datos, digamos que a mí me parecen alarmantes, porque en Estados Unidos, de acuerdo al último reporte que vi, el 40% de los hogares está compuesto por hogares unipersonales. Y así en varios países. Finlandia está como cerca del 40%. Noruega también está como cerca del 40%. Y bueno, Europa está como alrededor, en promedio, como del 20 y tanto
1: por ciento. Sí, fíjate que a mí me impactó ver que en el Japón un tercio de la población que es un montonón de gente viviendo solos, wow, es un montón de gente.
0: Sí, lo que yo te decía por fuera de micrófonos, me parece un poco dramático el futuro que vamos a ver, te decía que en mi generación tengo muchos amigos cercanos, o sea que no es, que es un amigo de un amigo de nada, que han decidido no formar familia, no tener hijos, dedican su tiempo a sus actividades profesionales, y a la cultura pues del cuerpo, gimnasio, viajan, ¿sí? Pero yo me pregunto, cuando tengan 80 años, ¿cómo va a ser su vida? Solos. ¿Y quién se va a hacer cargo de ellos? Uh -huh. El panorama es bien complicado. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué piensas que han sido como las principales causas para que la gente decida vivir sola?
1: Sí, yo he estado reflexionando al respecto porque... Yo pienso que siendo el ser humano un ser sociable por naturaleza, ¿sí? o sea que necesitamos los unos de los otros, el aislarnos, es como el reflejo de una pérdida de fe y esperanza en la vida y en el mundo, porque el amor que es la piedra angular del de ser humano está como resquebrajada. Entonces eso mismo que tú comentas de tus amigos, de que no quieren formar una familia, de que prefieren dedicarse a su trabajo y a sí mismos en el aspecto de cuidado y disfrute viajando y haciendo cosas, pues indica como dificultad para relacionarse con una pareja o comprometerse en un hogar o en la creación de una familia. Yo lo que veo es que se ha perdido como la fe, la esperanza en, en el amor. Y eso es triste porque pues de ahí se desprende el resto de todo lo que le da sentido a la vida. Uh -huh. ¿sí? Sin embargo, veo que esa carencia de fe y esperanza debe estar reflejada en, en cada individuo. Porque al final de cuentas una sociedad está compuesta de individuos, ¿no? que lógicamente pues, buscan esa unidad en pareja para crear una familia y desarrollarse dentro de esa sociedad. Es posible que la búsqueda de la mujer hacia nuevos horizontes en alguna medida haya resquebrajado la estructura familia, generando tantos divorcios, uh -huh. porque creo que un punto fundamental en este aislamiento urbano como causa de las que tú hablabas, es que un porcentaje alto de estos hogares unipersonales están conformados por personas solteras, personas separadas, viudas. Entonces, es posible que las experiencias que cada quien ha tenido y tal vez la pérdida de valores, de principios, ha causado que la estructura sólida en la que se sostenía la sociedad que era la familia se haya resquebrajado.
0: Sí. Ven, alguna una acotación acá. Cuando hablamos de hogares unipersonales, hablamos según el DANE y según la OCDE de hogares de una persona o de dos personas. Esto para que nuestros oyentes entiendan, de pronto se imaginan que son estrictamente de una sola persona. Sí. También en la investigación que hice... Dentro de esas causas que encontré también está la pérdida de la credibilidad en el matrimonio. O sea, la sí. gente moderna no cree en el matrimonio como institución.
1: Y es que fíjate que no creen en el matrimonio porque no creen en el amor. sí. sí. Porque han perdido la fe, lo que yo te digo. Creen que el amor es causa de sufrimiento cuando pues, realmente es la ausencia de amor la que causa sufrimiento que se llama desamor pero pues, han perdido la fe y la confianza en el matrimonio como base de una familia y no quieren comprometerse precisamente porque tienen miedo, miedo a sufrir. Es que el miedo creo que es un factor fundamental que ha llevado a nuestra sociedad a este aislamiento urbano también y aislamiento voluntario que ya vimos en el programa anterior. Que es sentirse vulnerable y frágil a la exposición que es la vida. La vida es una exposición. ¿sí? Sí. Y entonces tienen miedo a exponerse a la vida. Y parte de la vida pues, es el matrimonio. Y es la familia. Y es tener un hogar. Y la gente está queriendo como no tener responsabilidades ni compromisos. Por eso hasta el mismo hecho de tener hijos ha sido reemplazado por una mascota. Sí. Sí, porque por lo menos una mascota no te pone quejas Ni te levanta la voz Ni pues, te usted ladra Pero <risa> no te cantaletea Entonces esa responsabilidad frente a un hijo Ante un mundo incierto Que no sabemos cómo será el futuro Que también lo conversábamos al inicio Pues son factores que van afectando e Influyendo en este fenómeno ¿No crees tú?
0: Sí y sabes que me parece muy interesante lo que acabas de decir tú acerca del amor, de la pérdida de la fe en el amor. Pienso que también toda esta modernidad y todo este bombardeo en el que estamos metidos en cuanto a términos de tener, poseer, de que merecemos, de individualidad pura, pienso que nos está llevando a vernos como seres que solamente necesitamos recibir. Que nuestro objetivo en la vida es recibir Pero no dar uh -huh. Entonces Creo que sí. creo que Ese no dar pues Hace sinergia con lo que tú dices Del amor, de la pérdida de fe en el amor Que el, el amor al fin y al cabo es Dar, darse a las otras personas Compartir con las otras personas Sí Pues digamos que en resumen es dar Pero si estamos esperando solamente recibir Pues claro, huimos de las responsabilidades tenemos ahora el culto al cuerpo, viajar como experiencias unipersonales y para satisfacción propia, pero nada pensando en los otros. Pues obviamente no hay espacio para parejas, ni para hijos, ni para nada que nos amarre.
1: Sí, así es. Y pues como estamos metidos en este mundo del consumismo que te vende y vende y vende una cantidad de necesidades y de ideas de que tienes que tener esto o aquello, ¿sí? posiblemente eso también ha favorecido o contribuido a que la gente piense en sí misma, en sus intereses, en su bienestar, porque pues cuando tú estás con otras personas, por ejemplo, en tu familia, en tu hogar, eh, con tu papá y tu mamá en la época en que uno vivía con ellos, pues a uno le tocaba acogerse a sus gustos, a sus preferencias y a su estilo de vida. Hoy en día cada persona quiere disfrutar de ese estilo de vida a su manera, poder tener al alcance de su mano, lo que considera le va a ser feliz. Uh -huh. ¿sí? Poder tener la libertad de experimentar todo tipo de experiencias a nivel sexual, a nivel, como tú decías, de viajar, a nivel de explorar cosas nuevas que lo lleven al encuentro que busca consigo mismo. Es que yo pienso que estamos muy perdidos los seres humanos. Yo creo que nos hemos refundido en tanta cosa... Yo recuerdo hace muchísimos años que hablando sobre el conocimiento había una profecía que decía que el conocimiento confundirá a los hombres y hoy en día hay tanta información ¿sí? uh -huh. eh, por todos los canales habidos y por haber visual auditivo, por internet, por todo que tú estás atestado de información que ni siquiera puede uno procesar ni digerir y que lo lleva de pronto a confundirse. Sí, es ver las tendencias sexuales de hoy en día, el otro día me quedé sorprendidísima de que alguien me dijo que habían 245 géneros cuando supuestamente pues habían dos, que era femenino y masculino ¿sí? pero hoy en día hay 245 géneros,
0: wow.
1: imagínate eso indica una gran confusión en el ser humano, ¿sí? el hecho de ese temor infundado o fundado en lo que sea pero que pues finalmente es incierto porque es algo que es una posibilidad de que suceda pero no una realidad que está pasando en este momento frente a cómo será el mundo en un futuro y a cómo yo me siento frente a la posibilidad de tener hijos para traerlos a ese posible mundo mm. o no pues eso indica que estamos un poco confundidos, refundidos. Okay. ¿Sí?
0: Con respecto a la última frase que dijiste Sobre que no traen al mundo hijos Fíjate que lo que investigué también Aparece este cambio climático Y el calentamiento global Como una de las causas Por las cuales la gente No tiene hijos No quiere tener hijos Entonces ven un futuro muy pesimista En cuanto a, al futuro del mundo De la naturaleza y del funcionamiento Del planeta Y tienen como excusa Dos cosas, una que no quieren traer los niños a, a sufrir Y otra que ya somos muchos Que la sobrepoblación es una causante De que el mundo se esté destruyendo Yo tengo dos hijos Y dentro de mi círculo cercano 50% son amigos que han decidido no tener hijos Como opción de vida Pero van más allá Porque no solamente la decisión de ellos que me parece válida, si no quieren tener hijos, pues está muy bien, pero condenan a quien sí lo tiene. Entonces, ese fenómeno también creo que ha hecho que la gente que de pronto quiera, pues se sienta como juzgada y en algún momento absorba, digamos, eso y decida tampoco formar familia ni nada por el hecho de, no, pero, pero ¿qué sea? pensarán de mí o, ah. o qué sé yo?
1: De la aceptación. ¿Mm? ¿no? Increíble. Sí, eh, son muchos los factores. Yo pienso que si unimos la falta de una estructura de principios y valores, que es lo que sostiene pues, una sociedad, y la unimos con los factores personales, las experiencias que cada quien ha tenido, porque pues, si una persona tuvo, por ejemplo, una niñez desastrosa donde fue abusado, maltratado y 58 mil cosas es bien posible que no quiera traer un hijo al mundo a sufrir, uh -huh. porque el concepto de vida que tiene es sufrimiento sí. entonces las mismas experiencias, los traumas han hecho que el miedo predomine y que sea como el factor limitante y condicionante para tomar decisiones en la vida y arriesgarse y vivir y abrirse a la vida, al amor, a las relaciones a todo esto la cuestión es que yo veo que es una situación de fondo que se está manifestando en la forma de, de estos hogares unipersonales. Sí. Pero que es la ausencia del amor, que el amor lo contiene todo, ¿sí? la que está causando esto. Y, y te lo digo porque reflexionando con base en dos películas que he visto sobre este tema, he percibido que es la ausencia de amor la que ha llevado a los protagonistas de estas películas, que las pueden ver en Netflix, a aislarse, ¿sí? Y también es el amor, el antídoto que lleva a la persona a retomar y arriesgarse nuevamente hacia la vida. Sí. Y ese amor está representado no solamente en ese recibir que recibimos de otros, sino en ese darnos a nosotros mismos ese amor, ese valorarnos, ese reconocernos, apreciarnos y aceptarnos como somos sin pretender ser diferentes, ¿no? ni que nada sea diferente. Es que ese es el problema, que toda la publicidad, la información que circula nos está llevando a ser diferentes a como somos, no a ser lo que somos.
0: Sí. ¿Ese amor nos puede quitar el miedo?
1: Pues me viene a la mente una frase que dice que Valor no es no tener miedo, es ser consciente de que hay mucho más que el miedo, ¿sí? Y entre esas cosas que hay mucho más que el miedo, pues está el amor, porque yo pienso que el amor supera cualquier temor, cualquier miedo. Ve más allá, no ve los factores de lo que te está temorizando, sino ve ese otro elemento que está jugando allá atrás o adelante. Sí. Que se llama la persona que está en juego. ¿Sí? Entonces, yo sí creo que el amor supera todo, supera incluso el miedo, ¿sí? supera cualquier dolor, cualquier adversidad.
0: Sabes que es bien curioso. Estaba pensando que, pues, en dos generaciones todo ha cambiado, pero radicalmente. Digamos, los abuelos eran pues, quienes formaban familia y tenían un montón de hijos. Yo no sé si. Era por la percepción del futuro que veían un futuro promisorio Como la tierra la, o, o el planeta lo veían como en progreso Y ahora, ¿será que la gente está viendo al revés? Un futuro desastroso y un planeta que va a pique y por...
1: Pero fíjate que es precisamente en las últimas dos, tres generaciones Que se han producido los grandes cambios en la humanidad o sea, las revoluciones industriales Han venido en este último tiempo mm. La tierra que conocíamos Que conocieron nuestros abuelos Y que mi generación Todavía alcanzó a conocer Donde uno podía ver un río Un río sin contaminación sí, Donde la naturaleza Estaba viva No, no corría los riesgos De hoy en día por el calentamiento global Por la contaminación ambiental Es que en poco tiempo, el poder destructor del ser humano ha sido tremendo, mm. porque de todas las criaturas que existen en el planeta, la única con la capacidad de destruirlo es el hombre, tristemente. Entonces, pues lógicamente la irresponsabilidad en el manejo de los recursos, la y responsabilidad alimentada por la ignorancia o la comodidad de las empresas que empezaron a deshacerse de los residuos, tirándolos al mar, a los ríos y a todas partes. Es ¿sí? la que está causando todo el problema que tenemos hoy en día. Entonces, es el mismo hombre. Yo recuerdo en alguna ocasión una vivencia que tuve donde veía yo cinco libros yo solamente pude ver los títulos, uno era Alfa y Omega, el segundo era La raza humana, el tercero era El amor, el cuarto era La destrucción del hombre por el hombre, y el último era Planeta Tierra un Nuevo Amanecer. Bien. Yo nunca vi el contenido de los libros, pero los solos los títulos, wow, Me impactaron fuertemente y yo en ese momento dije, ¡claro! El principio y el fin del ser humano es el amor. Pero si no hay amor, se llega a la destrucción del hombre por el hombre, eh, ineludiblemente a la construcción de una nueva tierra, que es okay. lo que estamos viviendo actualmente. Sí, esta experiencia la tuve en los años 80, imagínate, 40 años después, que es casi una generación. Vemos que se está cumpliendo esa situación donde... La agresividad, donde el, la ignorancia, donde el desconocimiento y el temor y la carencia de principios, de valores y en especial del amor nos está llevando a la destrucción de hermanos contra hermanos y de, de la raza humana. Y tendremos que en algún momento hacer algo para reconstruir todo esto que se está perdiendo. Y yo creo que este fenómeno es un grito ahogado de millones de personas. Que se sienten solas, que no son conscientes de esa soledad Como en el fenómeno del hikikomori Que las personas buscan el aislamiento como una protección Y una forma de huir también de la vida Lo hace la gente inconscientemente Empujada por las circunstancias Las circunstancias son el temor sí. para los que están solteros El temor, el no querer comprometerse el poder tener toda la libertad para hacer lo que quieren y poder vivir lo que ellos consideran que es la vida. Y para los que tuvieron una pérdida amorosa, separados, divorciados o viudos, pues aislarse y vivir solos. ¿no? Ya en estos hogares unipersonales, como tú bien lo aclarabas, también entra ese grupo de personas mayores que viven solas. Viven con su pareja en su edad madura, ¿no? Que ya sí. los hijos se han ido de la casa. Sí. Por ejemplo, yo vivo sola desde hace 20 años. Yo soy un hogar unipersonal. Yo vivo conmigo. La gente busca ese aislamiento inconscientemente ahí donde está la situación, ¿no?
0: Sabes que Justo me acordé y estaba buscando la herramienta de hoy. Quería leerla. Todos deberíamos pensar en todos. De eso se trata el amor y la unidad. Aunque generalmente cada quien piensa en sí mismo, en sus intereses, preferencias y conveniencias. Yo creo que eso es como un buen resumen de, de lo que hablamos ahorita.
1: Sí. Sí, porque ese sentido de convivencia se ha perdido. Y eso es lo que hace que las ciudades se vuelvan agresivas y que la gente se vuelva agresiva porque creen que están solos. Sí. Que no hay otra persona, otro carro al lado que las vías están a mi disposición para yo hacer lo que me provoque cuando no o sea, parte del mismo respeto es tener en cuenta a los demás y darme cuenta de que existen otras personas y yo pienso que el respeto es la expresión más linda del amor ¿sí? y eso nos falta o sea, al aislarnos Claro que en este aislamiento urbano las consecuencias son muy diferentes a las que vimos en el programa anterior, ¿sí? uh -huh. pues porque las consecuencias del hikikomori lo pueden llevar a uno a una afección mental donde se vuelve una fobia salir o compartir sí, sí. con otras personas o,
0: o más al, al suicidio o también al suicidio. Sí.
1: en este fenómeno que yo creo que es muy favorable para el comercio porque pues venden más apartamentos más dotación para todos los hogares se está fomentando ese individualismo del que tú hablabas al principio Que nos hace olvidarnos de que existen los demás
0: Sí, pues eso que tú dices es totalmente cierto Uno ya va al mercado y ahora venden Uno encuentra ya las porciones individuales Está todo diseñado para que una persona compre las cosas de su semana y listo, las tienen ahí empacadas, con fechas de vencimiento más largas, todo listo sí. para las personas que viven solas.
1: Está fomentándose, y sí. facilitándose.
0: Sí, y el uso de la tecnología también, esa interacción cada vez más virtual y más lejana a personal, nos aleja de la socialización real, digamos la socialización cara a cara con la gente.
1: Sí, yo pienso que este fenómeno, que es una tendencia a la que está llegando la gente en el mundo, puede que en este momento parezca cómoda y favorable en el aspecto de que cada quien tiene su independencia y puede disfrutar la vida como le parece. Pero no sé qué consecuencias pueda tener hacia el futuro, ¿no? porque ese aislamiento poco a poco, gradual pues nos va a llevar a la no comunicación, no interacción social, a hilarnos cada vez más, uh -huh. a ser más individuales, y no sé qué repercusiones pueda tener, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la invitación es a reflexionar sobre los efectos y consecuencias que tienen estas tendencias en la vida del ser humano, para, por lo menos en nuestros casos, en nuestra elección diaria, Hacer la diferencia, porque si no vamos a vivir en un mundo muy extraño, un mundo que no sé cómo será, de repúblicas independientes, de gente en su burbuja, y seremos mucho más solos, nos sentiremos mucho más solos de lo que ya el mundo se siente.
0: Sí. Otra invitación es pues justamente a lo que tú decías, a construir en el amor, fomentar ese amor, a darnos... Que yo creo que de pronto con amor podemos lograr algún cambio en ese sentido.
1: Pues lo que pasa es que el amor empieza por uno mismo, ¿no? Sí. En la medida en que tú te amas, pues te aceptas. Y yo creo que hay una gran insatisfacción en el ser humano, una no aceptación, una intolerancia muy grande que hace que vivamos en nuestro propio mundo con el fin de no tener que tolerar a nadie ni aguantarnos a nadie, pues tolerar sería la palabra correcta pero es aguantarme a nadie mm. entonces con tal de no tener que aguantarme yo mejor me voy, vivo solo ¿sí? sí. yo lo que veo Eduardo es que todas estas tendencias de última moda o bueno que vienen ya presentándose a lo largo de los años y que ya hoy en día están manifiestas están reflejando un sentir del ser humano que es de soledad de más individualismo De más indiferencia De los unos ante los otros Porque uh -huh. pues Ya nadie habla con nadie Tú vives en edificios donde No te ves con la gente En las calles caminas eh, Te cruces con gente pero no las conoces Fíjate que en el trabajo También se está llevando Mucho trabajo en casa uh -huh. De manera que no tengas que salir Ni relacionarte La cuestión es que la vida nos está llevando a no relacionarnos con los demás en forma física, eso es grave, sí. pienso yo, a no relacionarnos adecuadamente. Vamos yendo hacia una dirección de más soledad y pues tenemos que empezar por tener buena relación con nosotros mismos para poder tener una buena relación con los demás. Porque esa es la raíz de por qué no podemos tener una relación de pareja buena, por qué no podemos tener una relación social buena y una familia, entonces es porque no estamos bien con nosotros mismos la raíz de todo está en que el ser humano se ha olvidado de sí mismo para mirar hacia afuera como tú decías en este mundo de consumismo que te lleva a desatener y no hacer
0: sí sí, sí, es cierto pero pues yo también creo que este programa puede ser una invitación a empezar a generar pequeños cambios para generar en conjunto un gran cambio a futuro
1: social, sí, porque vamos a hacer un mundo, acá con Eduardo, muy triste. O sea, cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos qué mundo queremos, cuál es el mundo que queremos construir, y empezar por ese pequeño mundo, porque pues es tan difícil interactuar o influir en las decisiones globales, que por lo menos ese pequeño mundo del que hablábamos también en el programa anterior, si lo logramos tener amable, y que nosotros seamos felices a nivel personal, a nivel de pareja y de familia, pues estamos hechos.
0: Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar acá, por escucharnos en esta nueva temporada de Mejor Vivir Mejor, el podcast de la Escuela para Aprender a Vivir. Los esperamos dentro de ocho días con otro programa y espero que nos, nos escriban, que nos sigan en este inicio de 2020.
1: Sí, así es, y pues para todos va un abrazo muy grande del corazón y nos escuchamos pronto. Chao, chao.